0: Muito bom dia para você que quebrou os cofres para comprar votos para o capitão! Muito boa tarde para você que vai precisar dar um jeito de torcer pelo Hexa e contra o Neymar ao mesmo tempo! E muito boa noite para você que nem se reelegeu e já está pensando em congelar salários! Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas do Adblock da propaganda insuportável do Bolsonaro que não para de passar em todos os cantos. Toda semana a gente traz pra você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, ouçam este podcast enquanto é tempo. Mais uma vez, as forças comunistas se unem para acabar com a liberdade de expressão de todo mundo que fala a favor do presidente. Mesmo que tudo o que seja dito sejam apenas xistes, brincadeiras, pequenas lorotas recreativas que não tenha a menor vontade de distorcer a realidade para virar votos para o capitão e demais crimes. Esta semana, vemos caso atrás de caso de verdadeiros acólitos defensores da Nova Era e do seu Jair, obrigados a se retratarem, censurados ou tendo que abrir espaço para o discurso no petista em sua programação. Um ataque horrível contra a Nova Era. O maior caso da semana foi, sem sombra de dúvidas, o do pastor e cantor André Valadão. Este homem de Deus vinha fazendo discursos fervorosos contra Lula e a favor de nosso humilde Jair Messias nas suas igrejas e em seus posts em redes sociais desde que surgiu de uma nuvem de reacionarismo online. Nas últimas semanas, entretanto, Lula e seus comparsas entraram com um pedido de direito de resposta, alegando que Valadão estava tentando ligar o rápido de nove dedos a furto de celulares, aborto e ideologia de gênero. Onde já se viu, patriota? Agora nem mesmo um homem de Deus pode falar o que quiser sem nenhum tipo de relação com a realidade que é crime? Que absurdo! Vocês não têm noção do medo que se abateu sobre esse homem divino, caros ouvintes? O pedido do Tribunal Superior Eleitoral para que ele apresentasse sua defesa... Foi forte o suficiente para que ele gravasse um vídeo quase aos prantos, dizendo que tinha sido intimado pelo tenebroso TSE a se retratar ao Molusco. Esse é o país em que vivemos, patriotas. Não se pode mais brincar em plena eleição. Claramente, Valadão estava ligando o PT à criminalidade de maneira jocosa. Que nem quando Bolsonaro contou em uma live como fazia para receber propina de maneira disfarçada dentro de caixas de sapatos. Esse presida é ou não é um humorista? E Valadão não foi o único citada por Bolsonaro como a única emissora que o ajuda em sua cruzada pelo amor e felicidade de gente de bem armada até os dentes enquanto 33 milhões de pessoas passam fome diariamente, o canal de notícias patrióticas Jovem Clã também foi alvo de perseguições após publicar algumas fanfics sobre Lula disfarçadas de jornalismo. Para você que é idoso, o termo fanfiction é utilizado por jovem de 30 anos para se referir às notícias que eles escrevem de acordo com as vozes de vossas cabeças, em vez de comunistas, fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de fanfics famosas são o romance de Faustão e Selena Gomes, a suposta existência dos lábios de Sérgio Moro, a consideração dada ao pobre de direita pelo bolsonarismo e a distribuição da quimérica mamadeira de piroca. A Rádio Jovem Pan, também produtora de deliciosos guarda-chuvinhas de parafina sabor chocolate, está sendo investigada para se saber se trata das notícias sobre Bolsonaro de maneira <risos> mais favorável do que como tratam as notícias sobre o Ladrão. E aí nós temos que perguntar, é crime falar bem do presidente que mais fez pelo país? Pegue os dois governos e compare, ouvinte. Bolsonaro valorizou demais o agronegócio, por exemplo. Um quilo de peito de frango tá custando quase 25 reais no supermercado. No governo Lula, era menos de 10. O trabalhador do campo não tinha reconhecimento algum nos tempos comunistas de Lula. Na última segunda-feira, o terrível TSE decidiu que a Jovem Pan deveria transmitir uma retratação após afirmar que Lula perseguiria cristãos caso fosse eleito. Além disso, o tribunal também proibiu que o ex-presidiário seja ligado a organizações criminosas, chamado de bandido, dentre outros tantos termos derogatórios que estamos muito acostumados a referir a Lula. A direção do canal, inclusive, divulgou um e-mail pedindo que termos como ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa não sejam mais utilizados para se referir ao terrível Kraken de nove tentáculos. São anos de chumbo para as viúvas dos anos de chumbo de verdade. Mas, novamente, a abertura de investigação foi mais do que os jornalistas da emissora poderiam suportar. Um vídeo gravado de dentro dos estúdios da Jovem Clã mostra um suposto funcionário do TSE rondando a mesa dos apresentadores para controlar o que eles diziam no ar. Um ultraje! quando nós pedimos incessantemente pela volta do AI-5 e da ditadura militar, era para usarmos isso contra os esquerdistas, não a favor deles. E tudo bem que depois disso a direção explicou que era apenas um protesto artístico contra a censura à liberdade criativa do canal. Mas se nós estamos sendo forçados a nos censurar a nós mesmos, usando o conceito comunista do bom senso, onde isso vai parar? A verdade, ouvintes, é que a campanha petista é contra a criatividade. Como já dissemos alguns episódios atrás, os ataques baixos da esquerda ao nosso messias são baseados em frases antigas que o mito disse quando ele ainda era um jovem imaturo de apenas 40 anos. A esquerda não tem o espírito necessário para criar narrativas intrincadas sobre supostas ligações de Jair com seitas, redes de traficantes ou desvio de verba. É só ver que Janones, o cachorro louco do PT, apenas usa o que Bolsonaro já falou contra o Messias. Não tem novidade, não tem a malevolência da realidade alternativa do patriotismo. Há quem diga que o tribunal de Xandão também condenou a campanha de Lula a tirar algumas coisas contra Bolsonaro do ar. E nós respondemos sim, mas muito menos. Segundo o panfleto de Engels, Folha de São Paulo. O TSE atendeu a incríveis seis pedidos da campanha bolsonarista para que o PT tire calúnias contra o presidente das suas páginas da internet. A mesma decisão foi tomada a favor do PT 37 vezes! Desse jeito, parece que só a campanha de Bolsonaro disse mentiras, patriota! Isso não pode ser verdade! E o ataque do TSE contra a campanha de reeleição de Bolsonaro vai ficar ainda maior. Essa semana, a ministra Maria Buquenari deu direito de resposta a Lula durante 164 inserções da campanha televisionada. Isso seria feito ao longo da programação diária, não reduzindo o tempo da propaganda de Bolsonaro, mas zerando as aparições do capitão ao longo da programação. O direito de resposta teria sido por conta de ataques que Bolsonaro, supostamente, fez ao candidato comunista. Se não pode mais atacar o oponente, o que diabos Bolsonaro fará durante a campanha? Falar de propostas para o país? Pelo amor de Deus! Mas, graças a ele, a ministra Bukeneri reviu sua decisão e agora deu 116 veiculações de direito de resposta. O que dá 24 inserções diárias para Lula e uma para Bolsonaro. Além do programa eleitoral diário que é transmitido duas vezes ao dia. Mas não pense que isso é tudo, patriotinha. A caça aos posts do capitão deve se acerrar ainda mais nessa última semana. Isso porque o temível careca de toga do STF aumentou os poderes da corte do TSE e agora consegue apagar posts de mídias sociais caso haja consenso do colegiado sobre a veracidade do conteúdo julgado. Ou seja, se Bolsonaro disser que Lula é feio, XANDÃO pode mandar apagar isso caso discorde. E decisões anteriores podem se aplicar a posts futuros. Por exemplo, se Xandão mandou apagar a publicação afirmando que Lula é feio e algum aliado de Bolsonaro repostar, o TSE poderá apagar este segundo post também. Resumindo, não vale mais chamar o Lula de feio na internet. Parece que o único voto que a campanha do capitão poderá fazer na reta final das eleições é o voto de silêncio! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 24 de outubro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patrático compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se... VIGIAR E PUNIR TARDE DEMAIS ACIMA DE TUDO, BRASIL ACIMA DE TODOS.